0: senso andarsi a nascondere in un angolino buio, in uno stanzino dicendo no mio dio adesso mi metto qua e sto nel mio angolo felice così nessuno mi toccherà e non mi arriverà mai questa cosa, in realtà di fatto stai solo partecipando a una cosa che dovrà comunque in qualche modo succedere prima o dopo e prima la fai succedere in coerenza con te meglio è eh.
1: E benvenuti ad una nuovissima puntata di Svolta Ciao Nick
0: Ciao Melo Come va oggi? Cominciano ad esserci delle vibe primaverili a Milano E quindi devo dire che oggi molto bene Aria di cambiamento Così anticipo
1: anche un po' il tema della nostra puntata Però aria di cambiamento lì in quel di Milano
0: Non mi posso opporre, dirò di sì.
1: Benissimo, direi che abbiamo già iniziato e finito l'analisi del nostro tema di oggi. Eh, arrivederci. Ricomincio invece dalla frase di questa settimana di questa puntata, e quindi aprire la nostra conversazione, e la frase dice Dovrò cambiare lavoro? E Questa cosa mi dà molto fastidio, perché mi sento che perderei tutto quello che ho conquistato. C'è un tema di resistenza, se vogliamo, al cambiamento in questa frase, che traspare in maniera proprio netta, ma che è anche un tema, se vogliamo generale, cioè nel senso il nostro sistema è un po' eh, improntato su quest'ottica di resistere cambiamento
0: Il cambiamento è una cosa che noi dobbiamo cominciare ad accettare nella nostra vita perché continuerà a succedere sempre più spesso sempre più frequentemente ed è abbastanza inevitabile. Io partirei dal appunto da, da, dal tema della linearità
1: a cui ci ha tanto abituato il nostro appunto mondo eh, che ci circonda nel senso che noi veniamo cresciuti all'interno di questo meccanismo in cui tu ti formi e dopodiché eh, entri all'interno del mondo del lavoro e lì rimani eh, tenendo Quel lavoro che hai trovato quasi come eh, fisso, cioè, nel senso, come eh, elemento da cui non distaccarti, e veniamo educati. Poi, chiaramente, abbiamo già un percepito che questa cosa non funziona, eh, parlando tra, tra noi è evidente, però, in generale, questa è un po' la logica alla quale con la quale veniamo al mondo
0: la linearità che tu citi è vecchia di almeno boh, una o due generazioni
1: vecchia quanto vuoi però una frase del genere tipo quella della persona di oggi mi fa trasparire che per quanto appunto abbia magari eh, chiaro che questo sistema sia vecchio però dentro di sé mantiene ancora questa resistenza che in qualche modo deriva da quel tipo di modo di pensare allora
0: sì perché comunque diciamo, se noi cominciamo ad accettarlo ci sono tutta una serie di gradi generazionali sopra di noi che ancora la pensano in un modo precedente che significa che quello che ci viene passato come normalità è ancora una versione eh, generazionalmente... Eh, Anacronistica, se vuoi però c'è anche il discorso del, di come la viviamo a livello personale quindi c'è un po' come il mondo ci fa capire che dovrebbe essere gestita la nostra carriera è un po' come la viviamo noi e quindi come noi viviamo il cambiamento
1: cioè, se io ripenso per esempio all'ultimo cambio tra virgolette ma ai miei cambi tra virgolette di, eh, a livello lavorativo avevo comunque per quanto appunto a me sia molto chiara questa visione che la linearità ormai è un concetto da abbandonare eh, però eh, comunque avevo quel sentimento di Oh mio Dio, cambiando sto abbandonando i miei amici, sto abbandonando il posto in cui sono, in questo momento anche fisicamente, sto abbandonando una serie di cose e quella cosa un po' dentro mi frenava dal fare quella, da, da quella scelta.
0: Beh, assolutamente, ma perché diciamo è un concetto base della psicologia sociale, essenzialmente che ci dice che abbiamo una necessità, in quanto esseri umani e quindi diciamo esseri sociali, di appartenere ad un gruppo, il che significa che ogni ogni volta che noi ci sentiamo di dover abbandonare un gruppo sentiamo una certa resistenza eh, non è una cosa che facciamo proprio volentieri anche perché la nostra identità individuale quindi la nostra rappresentazione identitaria è molto legata al gruppo eh, di cui sentiamo di appartenere quindi cambiare lavoro significa cambiare gruppo e significa mettere in discussione minare diciamo in qualche modo degli elementi della nostra identità che non è una cosa che facciamo molto volentieri evidentemente.
1: ripetendo sempre appunto che la scelta del lavoro in realtà è sempre più una scelta anche di identità cioè io più che rispondere solo alla domanda che lavoro voglio fare rispondo anche alla domanda chi voglio essere in qualche modo come persona nel contempo E allora leggendola da questa chiave cambiare lavoro significa anche paradossalmente decidere di far quasi cambiare identità se vogliamo mettere insomma tutte queste cose
0: eh, in realtà hai detto una cosa molto importante ed è leggermente diversa da, dalla conclusione a cui sei arrivato perché in, essenzialmente il concetto è che dovremmo puntare a ragionare sulla nostra identità a prescindere dall'identità lavorativa il che significa che nella realtà dei fatti non dobbiamo mescolare la nostra identità personale con l'identità lavorativa, ma far sì che l'identità lavorativa sia una parte della nostra stessa identità. Questo ci facilita la metabolizzazione di una perdita come questo di un cambiamento, che significa che, ok, perderò un pezzo della mia identità perché è legata al contesto, agli amici, alle relazioni che sto sviluppando, ma io come entità e identità, quindi mia personale, rimane sostanzialmente presente il che significa che posso permettermi di lasciare andare senza impazzire senza vivere così male
1: uno, uno dei verbi chiave tra virgolette della frase che stiamo analizzando oggi sulla quale ci stiamo interrogando dice proprio perdere tutto quello che ho conquistato cioè c'è cioè questo concetto di stare distruggendo facendo questa scelta tutto quello che si era conquistato, costruito in qualche modo in precedenza. Eh sì, ok,
0: magari alcune cose non ci saranno più e quindi in qualche modo verranno perse, però nella realtà dei fatti l'esperienza ad esempio, che abbiamo fatto, la nostra formazione, la nostra eh, capacità di interpretare la realtà, la nostra maturità, sono cose che non possiamo perdere. Fanno parte di noi e le abbiamo, diciamo, in qualche modo immagazzinate nel nostro bagaglio, che significa che non andiamo a perdere tutto, ma perdiamo degli elementi e sicuramente ce ne portiamo dietro altri. E. Eh diciamo una cosa un po' più realistica da analizzare piuttosto che emotiva appunto chiaro
1: e dobbiamo anche cominciare a, a raccontarcela in primis a noi stessi e poi anche forse fuori eh, nel momento in cui banalmente non so, presentiamo un curriculum o piuttosto presentiamo quello che è il nostro percorso lavorativo in questo caso e, però ripartirei anche dal raccontarcela anche a noi stessi questa cosa esattamente in questa logica cioè il nostro percorso è un insieme di scelte che a volte ci hanno portato a dei cambiamenti e in ogni scelta non è che abbiamo distrutto quello che abbiamo fatto in precedenza ma semplicemente abbiamo aperto una nuova strada punto. cioè nel senso cominciare a leggerla in questa dimensione con questo filo conduttore che come dicevi tu rimane la nostra identità personale quello che siamo e che deve essere svingolato dal fatto che andando avanti, cambiando del, facendo delle scelte di cambiamento professionale, questa si distrugge. Quella rimane fuori da tutto questo discorso ed è un po' il noi che ci guida, tra virgolette, nel dare un filo conduttore
0: a questo percorso. Sì, allora, non so se essere soddisfatto o preoccupato del fatto che ormai parli come me, però... Eh, Mi sono nella no impegnato infatti... però. <ride> nella realtà infatti è molto... Diciamo, solido quello che stai dicendo l'unica obiezione che ti faccio è che più che altro che ragionare sul fatto del raccontarci questa dinamica o del raccontarcela che in qualche modo sottende diciamo un approccio un po' più passivo eh, andrei a concentrarmi sul fatto di costruire invece una narrazione professionale che valorizzi la molteplicità eh, di eh, esperienze che abbiamo fatto e quindi anche di elementi identitari che noi abbiamo per evitare di rientrare in una visione monolitica appunto anacronistica di eh, chi siamo e di quale può essere la nostra carriera appunto perché ormai ehm veramente limitante pensare di poter avere una carriera unica, eh, lineare più che altro, il che significa che eh, diventa anche abbastanza assurdo rappresentare la nostra carriera come un'unica linea retta piuttosto può avere senso eh, raccontare una narrazione che sia in grado di cogliere gli elementi di coerenza al delle nostre esperienze anche magari a posteriori unire i puntini per poi riuscire a dire ok la mia storia professionale non è totale casualità come abbiamo detto anche in altre puntate, ma in qualche modo ho avuto un ruolo. Mi riconosco questo ruolo e quindi mantengo il mio diritto in qualche modo ad autodeterminarmi a prescindere dal delirio che mi succede intorno, in qualche modo. E quindi questo diventa anche, se vuoi, un vantaggio, un modo vantaggioso di presentare la nostra storia professionale. Sono
1: molto d'accordo anche perché questa cosa di avere un ruolo è esattamente lo speculare nel senso se vogliamo del dovrò che la frase di oggi per esempio ci presenta perché la persona oggi viene da noi con la frase in questione dicendo io dovrò cambiare lavoro quindi si mette in questa condizione in cui qualcosa sta accadendo e lui semplicemente si mette in una posizione in cui eh, come faccio a frenare questa cosa perché mi dà fastidio perché eh, mi sembra che distrugga tutte cose dall'altra parte invece quello che dici tu è dire a questo dovrò cerchiamo invece di affiancare un il nostro ruolo di, eh, attivo, tra virgolette, di dire ok, questa cosa deve accadere, punto, e perché c'è un dovrò di mezzo, quindi c'è un dovere e devo accettare che questa cosa deve accadere, dall'altra parte però come posso approfittare in qualche modo io di questa cosa che deve accadere per valorizzarla come un'opportunità e costruirci guidandola per come
0: io voglio che accada poi successivamente al dovrò. Vero, e infatti diventa sempre più cardine come competenza quella di imparare a leggere, eh, interpretare, analizzare, approfondire eh, le dinamiche che sono presenti nella realtà che stiamo vivendo, quindi anche eh, sviluppando la capacità di identificare quali scenari professionali, futuri, siano un po' più plausibili. Per poter quindi dire Ok, per tutto quello che sono io come persona, posso dirigere la mia carriera in questa direzione
1: esatto. Cioè entriamo nella logica che nessuno si salverà, cioè, è detto solo fatta tragica. Però, tendenzialmente, questa cosa eh, toccherà chiunque di noi, nel senso che i tempi che arrivano. E sempre più ci portano a ragionare in questo modo e ci portano appunto a affrontare dei cambiamenti perché sono tempi di cambiamenti e quindi dobbiamo un pochettino allenar- allenarci tutti quanti a questa dinamica mi sento di dire, cioè a chi arriva con una frase come dovrò eh, cambiare lavoro e eh, non voglio, mi dà fastidio perché mi sento che sto distruggendo tutto ciò che ho fatto in precedenza la, la cosa più semplice da dire è, intanto appunto eh, deve accadere, quindi sciallo in questa scelta cioè non non c'è un elemento sulla quale puoi eh, opporti a questa cosa dall'altra parte invece approfittane per capire come vuoi direzionarti e come vuoi passare nella fase successiva
0: sarebbe successo comunque prima o poi tanto vale farlo succedere in una direzione che ti porti magari dei benefici o che sia quantomeno coerente con chi sei poi diciamo più che altro adesso qua bacchetto perché non è che eh, non si salverà nessuno, più che altro che non ha senso andarsi a nascondere in un angolino buio in uno stanzino dicendo no mio dio adesso mi metto qua e sto nel mio angolo felice così nessuno mi toccherà e non mi arriverà mai questa cosa in realtà infatti stai solo posticipando una cosa che dovrà comunque in qualche modo succedere prima o dopo eh, mh, prima lo fai succedere in coerenza con te è meglio, eh. questo è un po' un ragionamento scusami ma mi sento di doverlo dire peccato, io già
1: immaginavo il pezzettino quello che metzia- mettiamo a inizio puntata che è un po' il trailer della puntata che diceva non si salverà nessuno Sai, bellissimo, ecco la gente che uh... Tutti si sarebbero agasati e dire devo ascoltarlo. Da cosa non si salverà nessuno?
0: No, guarda, spero che a questo punto arrivi, arrivino in fondo, arrivi in fondo alla puntata sentendo come te lo blasto, perché eh, no, no, a me non, non aiuterà. No, 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 non lo metterò. Vabbè, comunque... Eh.
1: Non lo metterò, non lo metterò.
0: Comunque, il concetto è questo, cioè è inevitabile. Guarda, in chiusura... Eh, la storia recente è piena di persone che sono arrivate dicendo ah no io sto qua in questa realtà perché è in forte crescita non mi potrà succedere niente e poi in realtà la direzione si è invertita recentemente eh, guarda i big tech che stanno licenziando gran parte, comunque, una parte sensibile del loro personale eh, in Italia startup che spariscono, cancellano, chiudono gli uffici e sembravano dover spaccare il mercato per sempre e aver ormai consolidato la loro presenza cioè è, è ultra dinamica ultra volatile tutto quindi tanto vale cavalcarlo in qualche modo no? tira fuori un po' quest'animo da surfista col capello lungo eh, in portogallo basta
1: qui ti fermo <ride> e via questa cosa che... dovevo dirla questa immagine su cui stai cominciando a ragionare comincio a bloccarla e, e qui in realtà ti lascio chiudiamo questa puntata Questa settimana Grazie mille sempre per I tuoi spunti, le tue riflessioni Ci vediamo alla prossima
0: Va bene, dai, mi mi blocco (ride) Ciao Melo
1: Ciao Nick, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato anche in questa puntata Alla prossima E buona settimana